0: Bienvenidos al catorceavo capítulo, episodio del squad, te saluda Jerry, en esta ocasión nos acompañan cuatro integrantes, incluido yo, su servilleta, Jerry Rivera, te acompaña también, ¿quién más? Eh, Isaac Cruz
1: bueno, el que habla anteriormente es Isaí Coronado Que lamentablemente no se puede presentar a veces Le ganó la risa y no sabe qué decir Yo soy Isaac Cruz, el que está hablando Y tenemos una invitada, al parecer que es amiga de Jerry ¿Puedes presentarla, por
2: favor?
0: Preséntate tú Yo soy Nakasia, la
2: Nakasia
1: Vaya, ¿por qué la Nakasia?
2: Pues una anécdota muy, muy extraña Ahí con Jerry hablando, pues una vez se me salió lo naco. <risa> y pues dice que se me quedó la nacacia. Entonces, pues eh, eso es. Así me llamo, la nacacia.
0: Bueno, seguiremos con tu seudónimo de nacacia.
2: Perfecto.
0: El día de hoy fue, es un día un poco triste. Les vamos a contar una historia tétrica y abrumante porque eh, salimos de la prepa de una manera no esperada. <risa> Este... ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que salimos? A ver, ¿alguien que se eche, se eche la historia, güey?
1: Pues simplemente se cancelaron clases por... Al parecer la... Por el coronavirus que está ahorita pegando muy fuerte Pero para nosotros fue de una manera muy chistosa, ¿no, Jerry? Claro, Porque claro Porque prácticamente este año fue sabático Para muchos de nosotros Sabático <ríe> sea,
0: ¿O ustedes cómo vieron este año? ¿Cómo lo viste en la
2: Pues... No sé, me decepcionó este ciclo escolar y realmente no vi que tuviera
0: clases. Hay que contarnos la experiencia de la prepa. A ver, va a ser un, un episodio yo creo que bastante largo, pero pues vamos a, a intentarlo porque hoy vamos a cerrar la primera temporada de la squad. Estoy muy contento porque fue un proyecto que salió estando en la prepa. Fue una de las cosas más chidas para mí Y pues para varios también supongo Aunque ahorita están todos aguitados Isaac está enfermo de coronavirus
1: Llevo dos semanas y media de enfermo <risa> <porque> ni, siquiera <risa> de ni siquiera he podido ir a cursos A los cuales yo voy Y me encanta Pero lamentablemente pues prefiero no contagiar a los demás Excepto a mis amigos eso se van conmigo hasta la
0: muerte Isaac tiene cuarentena, está en cuarentena por coronavirus Nosotros aquí exponiéndonos Pero pues bueno tenemos un sistema inmune bastante destacable ¿No Isaac? Sí ¡Ay, qué hueva de este niño! ¡No
1: mames! Es que lo que pasa es que ahorra energías, bro.
0: A ver, todos aquí, a excepción de Nakasia, que va en quinto, pero tiene nuestra misma no edad. Sí, pero comparte la misma no generación. La Ajá. Ok. Y tiene 17, nació en el 2002. ¿Tú también naciste en el 2002, Isaac? Sí. ¿1998? Los... <risa> 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 Está bien que es sea el mayor de
1: ustedes, pero pues no. Es del
0: 2000, Isaac. Y bueno, cuéntenos. A ver, vamos a contar la experiencia primero, las damas. ¿Sin ser machista? <ríe> de cómo... cómo, ¿cómo no, no ¿Cómo fue tu experiencia entrando a la prueba? ¿Desde cuarto? Ajá, o sea, o sea desde, desde el Comipems. Para los que no sepan, el Comipems es un examen... Un concurso de admisión para las escuelas eh, medio superior para el bachillerato. Entonces, ¿cómo fue? ¿Tú fuiste de las afortunadas de tener el error? Pues Por no, si
2: porque... No. Pues si no, muchos no lo saben, les cuento, a mí me hicieron repetir tercero de kinder porque estaba muy tonta, entonces, pues no, no me tocó a mí el error, pero fue muy, muy trágica mi historia de comipens, porque pues normalmente los que van a curso van como unos cuatro meses atrás, y yo fui todo un ciclo escolar a comipens, o sea, desde que empezó el ciclo en secundaria en agosto, hasta una semana antes de hacer mi examen. Lo chido es que nada más eran sábados y domingos Dos horas Pero me quedaba como a dos horas de mi casa Porque pues vivo cerca de la Jusco Y esto era casi en el cerro, así Cerro, cerro
0: Órale, pues, ¿te congelas allá?
2: Sí, la verdad ni siquiera era un salón como Bien hecho, era de láminas Y afuera era de madera Pero el profe era muy muy bueno Y daba clases en la UNAM Entonces pues teníamos ciertas Ventajas de aprendizaje con él Y pues una vez presentando con mi TEMs, Pues la verdad yo sí tenía mucho miedo... Porque pues... Sufro mucho de que me salga sangre de la nariz... Y mi mayor miedo era que mi hoja del examen... Se manchara con una gota de sangre...
0: Entonces, <risa> no, ma Ok, pues, continúe... ¿El examen lo sentiste fácil, pesado, medio... O de acuerdo a tus capacidades?
2: Pues... Yo soy muy, muy mensa para matemáticas y física... Entonces... Realmente para las otras soy muy buena... Y tengo una gran capacidad de memoria... Y pues se me hizo algo fácil... Sí, y también debe pensar mucho, y pues si no te sabía la respuesta era como de, piensa lo que vas a hacer y listo. Realmente no se me hizo tan difícil, y pues unos dicen que es de acuerdo según a las versiones, qué tan difícil te tocaba. Pero pues, no, no me tocó difícil, por eso sí me tocó de cerro a cerro, me tocó en palabra <risa> un domingo y hace un montón de calor, entonces... No, 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 casi moría. Y pues... Ya entrando de la prepa, pues yo siempre soñaba con ir en prepa 5. Sí, sueño todo guajiro Ya que entré, pues no sé, yo traía esa onda porque, no sé, de niña fresa, de la secundaria. Pero una vez entrando me dio mucho temor la, la prepa. Y pues mi clase empezaba a 7.50 y yo llegué una hora antes. Entonces no sabía realmente qué hacer. Y pues mi experiencia en cuarto fue... Buena, pero sí traía como esos aprendizajes de secundaria que quería, como de ya pasaron los 10 minutos, yo no me quería salir del salón. Y pues sí, hiciera esa niña Castrosa del salón.
0: <risa> de por si sí eres el decán.
2: <risa> 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 Saliendo, bueno, en cuarto, pues mi primer paro fue como de, ¿qué es esto? Recuerdo que ese día me tocó estar enfrente de los chayos. Yo con que era de que pues mamá, ¿qué es esto? ¿No? Pues sí, me regresé a mi casa muy triste y yo estaba muy muy molesto porque dije, pues mis clases. Dije, no, pues, <ríe> bueno. Ahí tengo uno, una semana. Dije, güey, no, bueno, mis clases.
0: Bueno, ¿mis clases? <ríe> no, pues qué, qué chido. Párale hasta ahí y le, le toca ahí ¿Cómo fue tu experiencia, güey, en el ComiPenis primero?
3: Eh, muy fácil. Yo entré a un curso que, pues, como subestimado porque era un curso que realmente se impartía gratis eran bastantes profesores de distintas universidades que estaban ahí más que nada para ayudar a estos alumnos que querían tomar un curso el curso era gratis, nada más que te pedían 500 pesos para por si no cumplías con algunos parámetros que te ponían pues que tuvieran como ese dinero pero en, en sí el curso era gratis eh, por eso al yo ir en ese curso fue como subestimado porque la gente piensa que es gratis, entonces no es bueno, este o que cuesta 500 pesos, muy barato, entonces no sirve, porque hay mucha gente que paga cursos de hasta 16 mil para entrar a la prepa. Entonces, por ahí me vi un poco subestimado, pero la verdad el curso fue muy bueno, porque era, creo que solo los sábados y domingos, era, pues sí, unas cuantas horas, pero el nivel de aprendizaje, y yo creo, no sé si pueden confirmármelo, que aprendí más en un corto periodo de tiempo que todo el tiempo que estuve en la secundaria, en el sí, curso. Pensé que no, en el curso. Este, aprendí más en el curso que en la secundaria, o sea, en menos tiempo. Eh, los maestros fueron muy buenos. Y ya de ahí eh, entonces pues yo me sentía preparado. Realmente en el curso yo no hacía las tareas, este, no estudiaba las guías, este, a veces faltaba, y por eso como que ya me querían expulsar del curso porque no cumplía con lo que debía, pero, este, pues, seguí ahí hasta el final y, eh, ya al momento del Comipemps, lo único que vi malo fue que te sentaban en una silla y te dan una tabla para hacer tu examen,
4: <risa> eso no me
3: gustó, era muy incómodo, o sea, si de por sí vas nervioso, ves ahí toda la gente, dice, tengo tanto tiempo, y, o sea, yo no estudié las guías ni nada, no sabía lo que iba a venir, pues vas nervioso y luego que te metan ahí con en una silla con una tabla pues no inventes pero de ahí en fuera pues me fue bien, Este, acabé el examen muy rápido, o sea yo desde secundaria he tenido la facilidad de aprender muy bien las cosas, siento que he estudiado muy bien y me sé muy bien los temas por ejemplo en matemáticas sabía mucho cualquier tema, ahorita ya lo dejé, ahorita en de mate ya no sé nada pero es porque he querido o sea, realmente no le he atención a las matemáticas. Si quisiera, pues, me iría muy bien. Eh, pero, pues, de ahí fuera en el examen me fue muy bien. Lo acabé muy rápido. Hasta mi familia me dijo como oye, ¿por qué saliste tan rápido? Pues, ya lo acabé. Hasta lo revisé tres veces. ¡Vamos a ver! O sea, lo acabé, acabé muy rápido el examen. Y, pues, a mí me tocó, igual que a Gerardo, en la generación... Bueno, a mí me tocó la generación que tuvo el error en lo del examen. Entonces, fue como... Fue un gran problema porque salía que yo tenía 36 aciertos <risa> y es como, pues, no es posible. Yo que soy muy inteligente, soy estudioso, soy bueno en lo que hago, que saque 36 aciertos, pues, no es posible y ya, vaya. ¿Y tu experiencia en cuarto? Bueno, de ahí en cuarto hubo un problema porque después de lo que pasó de los aciertos con el pro problema, este... Gracias a esto que mi mamá este, vio todo lo que estaba empezando a difundirse sobre muchas personas que tenían más o menos treinta y tantos aciertos y que estaban reclamando a, a los que hacían el pimps, pues tuve la oportunidad de sí poder meter una re rectificación de mis aciertos y luego ver que sí tenía yo en realidad 110 aciertos. Entonces... Fue un problema porque yo desde la secundaria, al tener un gran promedio, y unos pues que sabía, alcancé el grado para una beca, me gané una beca en la VM. Entonces. Pues yo ya estaba acostumbrado a ir en la mañana, ¿no? Ya sabía que. O sea, cuando me dijeron lo de los aciertos, era como, prepa. Que ahí está mi, ahí estaba mi prima en ese momento. Con, este. Y mi hermano. Y era como, bueno, pues ahí está mi familia, pues y me quedé muy cerca de Prepa 5, entonces puedo quedarme en Prepa 5 o VM, que está relativamente cerca de Prepa 5. Y yo ya llevaba, ya llevaba una semana estudiando en, en VM, o sea, ya tenía algunos amigos y todo. Y iba a seguir estudiando en la mañana, como, y también tenía mi beca y todo. Entonces le iba a ver bien, bien a mis papás. Entonces fue una decisión muy difícil porque ya conocía la VM, se me hizo muy bonita, eh, y era algo como a lo que ya estaba acostumbrado y iba a seguir en la mañana, ya tenía algunos compañeros ahí era prepa 5, pero una decisión difícil, pero al fin y al cabo fue como ese orgullo, agarré mi orgullo y dije no, pues yo me gané mi lugar en la prepa 5 y voy a entrar de ahí, este fue un poco difícil porque todas estas personas que entramos después, como uh, poco después de media semana que entraron los demás pues fue como la bienvenida distinta la gente ya había entrado ya les habían dado su tour de la prepa, este, su bienvenida y todo, y a los que entramos después fue que nos llevaron al auditorio, nos dieron nuestra pequeña bienvenida a nosotros, y así, pero no nos explicaron muy bien todo, entonces fue más complicado por esa parte, pero, pues, no había ningún problema, entonces mi experiencia en cuarto, este, pues, al primer día agarré unos cuantos amigos, un amigo de ahí, más al amigos. Al primer día, güey. ¿Sí? Ah, güey, un malón, güey, dale. Entonces, en cuarto sí fue como un cambio porque la prepa es gigante. O sea, de ir yo en una escuela pequeña a una preparatoria que es la más grande, pues... De todo México. Es un gran cambio. este También el ir en la tarde, que yo pues iba en la mañana antes, también cambia mucho. Y fue lo que me empezó a afectar este en otros ámbitos. Pero sí, en cuarto siento que fue como... Tuve un gran... algo muy especial porque mi, me tocó el grupo 455 Que justo mi hermano cuando fue en la prepa le tocó el mismo grupo Entonces él ya conocía a los maestros, entonces yo me sentía como más cómodo Porque él me contó cómo eran los profesores, cómo era el grupo Si era barco, si era difícil, entonces me sentía muy cómodo porque de mi grupo O oh, al estar ahí en la prepa, yo era como, oh, mi hermano ya estuvo aquí en este grupo Entonces ya tengo como esa facilidad de conocer cómo son los profes, cómo me va a ir Este... y todo entonces en esa parte me sentí muy cómodo Y ya hablando del tema de los paros y así Pues al principio... Pero los de
0: cuarto, todos, todos de cuarto ahorita
3: Pues en cuarto fue muy relajado eh, Y pues era algo como normal Porque mi hermano ya había estado ahí y ya había vivido algunos paros Que eran paros chiquitos Igual en cuarto Sí, un día. sí. y pues mi hermano decía va ah, sí, pues normal, eso pasa Y ya lo viví muy normal en cuarto Sale, sale,
0: estuvo muy interesante, güey Tú, Isaac De tu experiencia con mi PEMS hasta, A cuarto Este, Isaac, tú Que la neta te mama, güey Resaltar tu orgullo universitario Explícales cuál es la diferencia De una prepa, una preparatoria en, Un es, bacho A un bachilleres, a un setis güey Una prepa de la UNAM, güey Tú que ya tuviste la experiencia de estar en un bachilleres Y uno oh, de la UNAM
1: Pues para ser sinceramente Bueno, ser sincero es que no cambia nada, simplemente todo vale igual, es un certificado. Incluso he tenido amigos que han salido de la prepa y, y no han ido a estudiar a la facultad y por el simplemente hecho de tener certificado de preparatoria y van a conseguir un trabajo y hay otra persona que igual quiere el mismo trabajo y es de Bacho o es de CETIS, prefieren dárselo a esas personas porque llevan con carrera técnica o simplemente se enfocaron más área al área de trabajo. De hecho sí hay muchos problemas, así que pues la verdad no hay gran diferencia, simplemente que cambia el plan de estudios y que tu escuela es más bonita. Es lo único que puedo decir ah, sobre eso.
0: eso. El PAS y todo ese pedo.
1: Bueno, es que la verdad el pase pues sí nos ayuda bastante a nosotros que estudiamos por parte de escuelas de la UNAM, planteles de la UNAM, tanto prepas como CCHs, pero prácticamente es lo único que nos beneficia y una mejor educación, por así decirlo.
0: Bueno, en mi perspectiva personal, este, una preparatoria, pues sí es como es un, es una escuela bachillerato que nos permite el desarrollo eh, más enfocado en el área humanista, de ciencias, ciencias sociales y eh, qué más, qué más Nakase? cómo co co complementarías.
2: Pues siento que la UNAM y sus preparatorias de la UNAM, al igual que bueno, no sé si ha hecho, no, solamente las preparatorias. Nos dan una amplia gama desde, pues, a ver, filosofía, matemáticas, física, biología, y en las diferentes, pues, preparatorias, ya sea bachilleres o con Aler, pues su sistema de asignaturas es mucho más reducido de las que tenemos. Y, pues, sí, como dicen, se enfocan más en la carrera técnica. Y, pues, de acuerdo a la sociedad y amigos que tengo que van en bachilleres o tienen alguna carrera técnica, pues para ellos es mucho mejor salir con algo técnico, porque pues así ya se evitan como entrar a la universidad. Y pues lo que más necesitan ellos es empezar a producir dinero. Entonces, pues creo que esa sería como mi opinión y aparte pues lo del pase que mencionaban. Para mí, no sé, yo sí quiero hacer examen, porque pues siento que con todo esto de paros y cosas así, realmente... Los universitarios de prepas y CCHs no estamos preparados, ni tenemos el nivel para poder entrar a una facultad. Claro, hay excepciones, pero realmente siento que no tenemos esa capacidad. Y pues gente igual de bachilleres o con Alep o cualquier otra preparatoria abierta, siento que hasta a veces tiene mejor conocimiento que nosotros. Siento que, no sé, ahí es donde está mi duda. Si en verdad la UNAM nos enseña o qué pasa.
0: No, pues sí, te entiendo. <coughs> Isaac, ahora sí, cuéntanos tu experiencia, porque ha sido muy cabrona, güey. No me digas desde que entraste a la prepa, sino todos tus intentos de exámenes que has tenido, güey, para entrar a las prepas, güey. ¿Y cómo viviste tu experiencia en el bachiller? Güey.
1: Para las personas que no me pueden ver, prácticamente tengo una cara de pinche cabrón, ¿por qué dijiste esto, no? Pero disculpe. Muy ay, bien. Ay. Bueno, mi historia es un poco trágica, pero a la vez muy gratificante, por así decirlo, para empezar. Yo este saliendo de la secundaria Yo no era una persona Prácticamente lista, como lo comenta Aquí mi amigo Isaí, que él siempre ha salido Muy bien en los exámenes, y ha tenido un gran promedio Yo la verdad he sido de esas personas Que si no les importa algo Simplemente no, o simplemente si no los apoyan O no los están como en constante Presión, no hacen Las cosas, pero bueno Eso ya queda de cada quien después con el Tiempo, el mismo tiempo te va diciendo qué hacer La verdad, bueno yo la verdad salí desde secundaria con un promedio muy básico, creo que salí con 7.9 de la secundaria. Este, cabe recalcar que yo fui también en escuelas públicas, así que... Pues la educación no era tan buena, sinceramente. Yo prácticamente vivo en un cerro que es la alcaldía de Milpalta actualmente, así que saliendo de ahí, yo, bueno, en tercer año de secundaria, yo tenía amigos que se preparaban en cursos muy caros, como lo dijo Isaí, este, que muchas personas hasta pagan demasiado dinero para que el curso sea bueno, y es cierto, la verdad, hay cursos sobrevalorados, pero también, si eres una persona que, pues la verdad, no sabe nada, sinceramente, no seas codo y sí paga, o sea, si es para tu beneficio, tienes que hacerlo, este, pero esas personas que iban, prácticamente todos los que fueron a esos, a esos cursos muy caros, que no puedo mencionar el nombre este el eh, No, así lo cortas, güey, sí hay pedos con eso um, <risa> Total, este pues sí se quedaron, se quedaron en CSH, se quedaron en prepas, la mayoría se quedó en prepa 5 Entonces yo ese año me quedé sin estudiar porque, pues, la verdad, yo saqué 54 ciertos en ese entonces. Después pude ir a ese curso, subí bastante. Eh, saqué 92, aunque claramente solamente estudié un mes, que es lo que dura el curso. Entonces entré a un colegio de bachilleres. Y mi experiencia no fue tan mal en el colegio de bachilleres. De hecho, me gustaba. Era fácil pasar, pero ya era tu decisión si aprendías o no. Entonces. ¿Cuántos años estuve en Estuve solamente un año, dos semestres. Ah, ok. Pero. Uh, había muchos problemas ahí por la inseguridad y todo Y pues la verdad si eres un niño que le da miedo que se agarren a trancazos fuera de tu escuela Pues prácticamente va a subir En ese entonces yo era así Y creo que algunas personas que tal vez nos escuchan Pues sí les da miedo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, Tomé la decisión de ponerme a estudiar otra vez este Tenía mis guías del curso pasado Y decidí hacer el examen Total el punto es que yo ya no entré a mis clases en colegio de bachilleres porque pues me daba flojera. Pues no te sientes a gusto en ese plantel, ¿no? Aparte de que yo no he sido una persona muy sociable en ese entonces, no lo era. Y pues sí sí, sí, sí daba hueva, como muchas personas dicen, ¿no? Eh, una vez que presenté el examen, pues solamente no lo avisé a mi papá. Y el día que salieron los resultados, eh, a, todavía me acuerdo, siempre me voy a acordar de eso. Porque ese día mi papá me había regañado Bastante feo La verdad mi papá es una persona forjada a la antigua escuela De que se hace esto Porque yo lo digo, es muy autoritario Entonces pues con él no se juega No puedes contradecirlo Porque pues sí, es una persona un poco agresiva Por así decirlo entonces ese día me había regañado porque no había hecho una cosa que él me pidió se me había olvidado, ese día yo estaba súper nervioso estaba enfermo, me duele la cabeza bueno, yo siempre he sufrido de dolores de cabeza y de gripe ya que pues, soy una persona gorda que tiene las defensas bajas, así que es normal ¿no? pero total, ese día este, en la noche eh, que yo estaba esperando los resultados, ah, esperen, pero resulta que al día siguiente yo tenía que ir a pagar la cuota de inscripción para el tercer semestre de bachilleres pero este, resulta que, o sea, al día siguiente, pero en la noche salieron los resultados de Peps entonces, momentos antes de que me haya regañado mi papá, me preguntó, este, ¿cuándo vas a pagar? porque no nos ha dicho nada, y le digo, ah, sí, mañana tengo que ir a pagar, total, el punto, es que regresando, en la noche van entrando mis papás, y este, y yo abro, este, mi celular, y estoy viendo los resultados, y simplemente, abro la puerta de mi mamá, y yo la vuelto a ver, y volteo a ver mi celular, y resulta que me quedé en prepa 5, con 111 aciertos, entonces yo dije, sí, ya la hice, ¿no?, porque pues la verdad yo no quería regresar a ese colegio de bachilleres, entonces se lo dije a mi mamá, mis papás se emocionaron, este mi papá pues prácticamente no tuvo cara para decirme ni regañarme, después de la regañada que me había dado en la tarde, pues simplemente se sintió mal y al día siguiente me dijo, pues disculpa, no pensé que estabas estresado por esto, le digo, no te preocupes, a veces hacemos cosas, ...que ustedes... ...bueno, no queremos que ustedes sepan... ...entonces, esa fue mi experiencia en Comipems... ...la verdad, sí fue un poco dura... ...pero yo creo que cuando quieres algo y te esfuerzas por ello... ...lo tienes, a pesar de que sepas o no sepas... ...hacer las cosas... Eh, ...entrando a cuarto año, pues... ...mi cuarto año fue muy... ...chistoso, ya que... ...no tenía miedo de las materias, ya que yo había estado... ...un año en bachilleros, entonces... ...tenía amigos que también lo habían hecho así... ...y pues me decían, es lo mismo, la verdad el primer año... ...es de chocolate, entonces... Pues resulta que no tenía miedo, pero tenía miedo a una cosa muy tonta, al parecer, porque yo había puesto prepa 5, pero nunca sabía dónde estaba prepa 5.
4: No.
1: Ni siquiera la había visto en fotos, así se los juro. Entonces yo nada más las puse porque hay un amigo que se llama Luis, Luis Caldiño, que él, él estuvo conmigo bueno... Él estuvo conmigo en la prepa, él entró un año antes que yo, cuando yo estaba en bachilleres y pues él ya conocía la prepa. Para mi buena suerte también me tocó en la tarde, junto en el turno con él. Pero resulta que me dijo, güey, pues entro a tal hora, este, te veo... ¿Dónde lo conocías? Yo lo conozco desde el curso, pero resultó que él era mi vecino. Entonces, pues, qué coincidencias de la vida. Yo creo que de acuerdo a tus experiencias de la vida vas a conocer gente muy chingona que, ni si que está a la vuelta de tu casa, pero tú no lo sabes. Simplemente porque no te estás preparando. Este, Bueno, total, un día antes le hablé y le dije, oye, ¿sabes qué? Me quedé en prepa y toda la onda Este, La verdad no tengo ni idea ni siquiera dónde está la prepa ¿Me llevas? Él se cagó de risa, claramente, me dijo, ¿cómo que pidiste una prepa en que ni siquiera sabes cómo es ni cómo llegar? Le digo, ah, oh, pues perdón, ingenio mexicano, ahí se va, ¿no? Este, entonces lo vi, nos fuimos juntos a la escuela y yo iba caminando muy nervioso porque no conocía esa zona y ya, entré, ese fue mi primer día lo más chistoso es que pasó una semana bueno, la primera semana y yo siempre este, hablaba con mis amigos de cuarto y me decían, oye, tú eres recursador, ¿verdad? claramente, porque me veo un poco más grande en ese entonces pero este, yo les llegué a preguntar ¿por qué piensas que soy recursador? o sea, que estoy repitiendo el primer año de preparatoria este, me dicen es que lo que pasa, que cada vez que te vemos en los pasillos de la escuela, mucha gente te conoce te habla, te saluda, o te invita a fiestas, así. Le digo, lo que pasa es que a todas esas personas yo los conocía en el curso y algunas iban en mi secundaria. Entonces, es por eso que yo conozco a ese tipo de personas. Me dicen, ah, ya entonces no estás recursando. Para no darles largas, yo decidí tomar la decisión de decir que yo estaba recursando año, a pesar de que no era cierto. Y en los paros... Pues, la verdad, no me sorprendía mucho porque, pues, yo también ya tenía amigos ahí y me contaban un poco. Pero, pues, la verdad, como yo sabía que el primer año era de chocolate, pues, no me preocupaba mucho. Así fue. Una versión mía muy resumida de mi historia.
0: No, pues, estuvo estuvo chido, güey. Ah, no te imputes, güey. Bueno, pues, creo que va la mía, ¿no? No, oh, pues, yo igual vengo de, de Xochimilco, de un... De un pueblo bonito que Él se llama Él viene de las
1: aguas profundas negras Donde la mojarra está 10 pesos
0: De la mojarra está 10 pesos Y las pedas son épicas Tengo una, un triste, una triste relación tóxica entre Coyoacán Del área fresa y Xochimilco Por si hablo así medio raro, ¿no? Eh, oye, cálmate me, me vas a pegar coronavirus, güey Este, ay, Mejor me lo pongo yo porque pues, Cada quien está hablando 10 minutos Y es como de que te voy a romper las cervicales bueno, pues mi historia es, eh, te digo que tengo una relación tóxica entre Coyoacán y Xochimilco, pero eh, primordialmente podemos destacar que vengo de un pueblito, bueno, de mi secundaria se ubicaba en un pueblo llamado Santiago Tepalcatlalpan, la secundaria técnica número 94. De ahí...
1: <ríe> <ríe> es una cucaracha, le digo.
0: Eh, se destaca ahí porque el 98% de la población se queda en CETIS. Es muy raro los que se quedan en politécnicos SH o prepa. Solo el 1%. No, de hecho, eh, eh, cuando yo salí era el 0.5% de la población que se quedaba en una prepa. Porque, pues, el nivel académico estaba desastroso. Había mucha margina marginación. Y, pues, había también como que vandalismo en ¿Tú cierto punto.
1: Bota,
0: ¿Qué <risa> Cállate, es <risa> mi secreto. Sí, ahí <risa> abundaban los dealers. Y entonces, pues, era como que, que pues, que no había mucho futuro por ahí. Eh. El apoyo de los profesores nunca se notaba. te Siempre te dicen, No, tú te vas a quedar en bacho. Ahora que te vayas en el CETIS. Así era la mentalidad de todos. O sea, nadie te, te aspiraba para una prepa. Todo el mundo me decía que yo este, me iba a quedar en bachilleres. Porque pues yo, yo me destaco... Me caracterizo por ser un estudiante valemadrista. Pero al mismo tiempo que siempre salva las, las materias. Como con un promedio regular de 8, 8, 5. Porque Y eso pues,
1: perfecto para el colegio de bachilleres.
0: <ríe> Más o menos, güey. De hecho, sí. Entonces... Eh, a mí, yo soy una persona muy autodidacta, me gusta aprender todo, y principalmente de internet. Divagando por ahí, me encontré un curso eh, impartido por Manuel Hernández, un grandísimo profesor que... Es peor, ¿no? ajá, es un, un gordito, peor, ajá, no, sí, es, es, es muy, bueno, sabe, muy, muy bueno, Este de Editorial Ignium. Se los recomiendo a todos los que estén escuchando esto y pertenezcan a la Ciudad de México. Si quieren presentar su o conocen a una persona que vaya con... Eh, con ¿Cómo? <risa> a presentar su Comipems eh, Se los recomiendo este Un amigo Fernando Que es un podcast, escuchas fiel De aquí, se chuta todos los podcasts que yo saco Él también es eh, Egresado de ese curso Y eh, es un curso gratuito En el que en base a todos Van resolviendo una guía, le llama la guía resuelta Es un Es una guía que valor de 250 pesos Pero él te imparte el del curso, te explica cómo están las cosas Te da exámenes simuladores y todo eh, yo empecé eh, estudiando ese curso desde, o me enteré de ese curso desde noviembre de segundo año de secundaria. Y ya que andé de cuenta, como que nada más me lo estaba chapulineando, por así decírmelo, no no, les, no le pegaba de lleno. Eh, tuve una relación amorosa en la secundaria, me distrajo al 100%, estaba metido en fútbol y pues como que lo, lo dejé de lado. Chale. En, <risa> chale. Mi, en, ex me dijo. mi ex me dijo. No, de hecho, bueno, ahorita terminó. Y. Tú sigue,
1: En Ento... las cosas tristes, sí estamos tristes, pero no tanto
0: Entonces... Zafa era ah, no. Te digo, ¿por qué siempre me interrumpe, güey? Cuando hablando de <risa> <risa> Se me corta la inspiración, güey Pero... Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí Entonces, las últimas tres semanas Me chuté todo el curso, le di el modo hardcore Estaba estudiando cerca de nueve horas diarias Llegaba a mi escuela a las 3 de la tarde y de ahí me pegaba 9 horas, más o menos como a la 1, 2 de la mañana, terminaba estudiando. Nada más dormía como 4 o 5 horas y estaba súper, súper, súper padre, súper entretenido. Y, y, el, y al tener una experiencia autodidacta, tú te sientes capaz, tienes autoconfianza y, sobre todo, desarrollas algo que ahora todos pues los jóvenes no tienen, que es amor al estudio. Justamente eh, después de terminar el curso, el profesor, una semana antes del examen, este eh, hizo un, un examen eh, simulacro y recuerdo que había sacado 101 entonces dije bueno pues ya ni modo a lo mejor la prepa digo la si la prepa 1 que era pues mi fichaje ahí de segunda opción por porque me por la cercanía, aunque Prepa 5 fue mi primera opción, nada más porque mi mamá me dijo, no, pues tienes que tirarle a la grande, a la bonita. Yo decía, sí, es prepa que, seis. no, esa no es grande ni bonita, es una pinche... Ah, grande. Eh, es prepa una pinche es, es, prepa de FIFIs, con todo respeto, si están escuchando de Prepa 6. Y, y pues sí me enamoraba de Prepa 5 porque decía, güey, yo sé, estaría chido, tengo la inspiración para ser doctor, que hay una clínica enfrente este, el ambiente, todo, decía, no, pues a mí me gustaría ser estudiante, pero creo que pide 106, 105 aciertos por ahí en ese entonces, y fue como de que, bueno, pues mi mamá dijo, no, tú tírale, siempre tírale a lo, a lo más grande, y bueno, la puse. Este, resolví el, el examen, recuerdo que llegué y me tocó igual tabla, es bien incómodo, tres horas estar jorobado, te bueno, duele. Tres horas, no. Yo me aventé las tres güey, entonces no, no. sí fue como que, ah, qué dolor, qué contractura de cuello, recuerdo que que, que fue muy doloroso, el examen, lo primero lo sentí súper fácil, súper, dije, güey, esto es un examen, o eres como que una mamada que se van a jalar de, ay, es, es un test, algo, ahora sí viene el chingón. Y lo único que sentí un poquito pesado eh, fue formación cívica, ¿no que era? ¿No era cívica o sí era cívica?
1: Uh, pues no me acuerdo muy bien, pero para mí lo más pesado creo que fue matemáticas junto con geografía.
0: No, a mí, a mí se me, se me hizo bien chingón mate. O sea, todo lo resolvía, todo todo estaba chido, o sea, sí, fue como de que, guay, qué cabrón. Es que estaba muy fácil. Estaba fácil, güey, o sea, y, y lo, lo que sí me confundió, y, y hasta ahorita recuerdo hubiera sacado 108, porque saqué 107 de mi puntaje. Fue, este, química que decía que una base o un ácido. Y fue como de que, no mames, yo había, recuerdo que había dicho, sí, esta es, es, una, es un ácido, pero realmente era una base, entonces sí, fue como que, ah, bueno. El examen sí estuvo bastante fácil, creo que es más bien que tú tengas conocimientos por ti mismo, no es tanto en las materias, es como que tengas conocimiento superficial, pero que no seas un tonto y sepas relacionar bien las cosas. Uh -huh. Eso es un hack como de examen. Y bueno, ya después eh, entrando a la prepa 5, <risa> sí fue un golpe, o sea, sí fue un golpe bastante fuerte en, los, en la primera semana. ¿Por qué? Porque todos eran muy fresas. O sea, mi grupo me tocó un, un grupo de fresas, lo que se llama fresas, güey. Y yo venía de Sochi, güey. Este, ya, ya, ya venía muy acondicionado al ambiente barrio. Era como de que, güey, no, no me siento, no, me, no tengo ese sentimiento de pertenencia. Pero poco a poco fui conociendo muy grandes, muy buenos amigos en ese entonces. Aquí está Isaac, güey, que nos conocimos el primer día. Güey,
1: nuestro no grupo no era fresa.
0: Güey, sí era fresa. O
1: sea, güey,
0: cállate. Nicole, Cecilia, güey. Bueno, sí, sí era un poco
1: fresa, pero sí. era de esos fresas que... De... No, sí estaba la chingada, pinche grupo, sí, síguele.
0: No, a mí sí, o sea, sí el
1: grupo al final... Sí fue es cierto, chido, a ti te güey. conozco desde el cuarto año. Sí,
0: hey, güey, desde el primer día,
1: oh, con el Alan Coloquio Con el de... la... Alan Coluna, <risa> que se fracturó. <risa> Espero te recuperes, él sí lo escucha a veces esto.
0: Ajá, entonces sí fue como de que, güey, no mames. Este, gracias a Isaac, güey, porque era como de mil palta, y dije, güey, pues me acondiciono, pero este güey dijo, no, luego, luego decía que era millonario el güey, y así. <ríe> sí o no, güey? Siempre he dicho que es millonario. La neta sí, la neta así. Raro, uh, sí. Sí, güey, dice que se la pelan los narcos. Y le...
1: <ríe> no es cierto, simplemente a veces llevo buen dinero y es por eso que ellos simplemente me, me juzgan. Y luego dicen, güey, paga pinches codos.
3: Ay, no quis de traerte un juguito. <ríe>
0: Ni unos cacahuates de 10 baros de loxo, güey.
1: No, pues no, porque pues al chile ustedes ya no, ya no se lo merecen hasta ahorita. Ay, papá. Bueno,
3: yo no hablo porque si no
0: <risa> se van a armar los putazos <risa> o qué. Mientras se putean, yo voy a poner el, de fondo el soundtrack de putazos o okay, qué? putazos. Bueno ya. Ahí... Claro. Entonces, sí fue como que chingón, o sea, sí fue la, la primera semana, o sea, sí sentí luego luego la diferencia de profesores porque pues estaba acostumbrado a la, a la secundaria lleno de profes pues, sumamente barcos y que solamente te regañan y te demuestran que con un título tienes toda la vida resuelta. Y aquí lo que me gustó mucho fue principalmente una profesora que me impactó mucho en, en mi vida académica que fue la profesora Torres Melo. De lengua española.
1: ¡Pinche vieja! ¿Cómo me caíste gorda, la verdad? Y te lo digo te lo sostengo.
0: Al final, o sea, te, te, a mí me dio. A, a, bueno, dio como un consejo que me impactó en ese entonces.
3: Haz el
1: extra con 10, no se preocupe. ¡Ay, ¿cuál 10, güey? No,
3: déjate de mamadas,
0: güey. Y, y fue como que un consejo muy chido que nos dio a todos: que dijo, este, un título no les va a decir si son buenos o malos esos ustedes, sus valores que tengan, el respeto a su familia, este su modo de convivir, de relacionarse, de apoyar, y dijo, o sea, le este curso de lengua española, pues es simplemente porque me lo da la UNAM, pero al fin y al cabo, mi propósito que tengo con ustedes es ayudarlos a entender de cómo está la situación, cómo está la vida, y que realmente si quieren ayudar, no es como que siendo como que académicos, o que tengan un título, es que ustedes sean unas buenas personas y sepan desarrollarse como son, y ya después nos hablaba como de qué es la depresión y lo que vivían los padres y todo. Entonces sí fue como de un golpe de madurez que nos dio. Y dijo, güey, eh, eso está chingón porque debería ser así como nos enseñan. O sea, sí está bien eh, formularte y ayudarte con, con las materias. Y, y sí, sí está bueno, pero al final y al cabo llevarlo a un entorno social y humanista. Pues esa es la misión de, de la prepa. Después me di cuenta de que había profes barcos, de que había profes eh, encajosos, había profes... Osados, también como el Zárate, el buen Zárate, güey, que te hizo comprar ocho boletos. Y nada más te recibió dos, güey. Eh, bueno, y, y después, así fue como que, que muy chido mi experiencia en, en cuarto año, porque fui empe empezando a ser como que más independiente yo, aunque me golpeó mucho el horario. O sea, yo era de la mañana, güey, o sea, siempre era de la mañana, me levantaba como a las cinco de la mañana siempre. Y ya después como acostarte en la noche, o sea, yo era de cinco a siete, güey. Neta. Son débiles. Oh, ¿Eh? El que tiene coronavirus. Ver,
4: ¿sí?
0: Entonces, sí estuvo estuvo cabrón porque yo, yo, era una, yo era deportista antes, estaba en el Club América.
3: Estabas mamadísimo.
0: Sí estaba mamado, güey, sí, sí estaba con cuadros y todo. De hecho, me quedó en mi cuerpo de pinche señor fortachón, güey. Gordo, pero bueno. Este... Yo tenía la rutina de levantarme a las 5 de la mañana y a las 7 en punto dormirme. Y después era de que salías a las 8.20 y era como de que verga. Y lo que te hacías media hora, una hora y media a tu casa, se te hacían las 10 y luego eh, tenías proyectos. Entonces, sí, fue un golpe muy duro. Pero disfruté mucho la prepa también. Uno de mis mayores profesores que voy a recordar por siempre es a la profesora Rebeca de teatro. Oh, a, no sé. Al Benji, güey. Que nos echaba paro y dejándonos de ir temprano, güey. Eh, eh, Juan Carlos Jara Vargas, pero... Eh, del de cuarto, güey. el de sexto ¿De sí. se, se le acabó el flow, güey. Era un ¿sabes? profe de filos que te... ¡Wow! Que te volaba la cabeza. Nos enseñó a empedar <ríe> una morra, güey. Con, con anís, güey. Eh, no es por machista, pero era como que raro que un filósofo te enseñe a empedar una morra con anís.
1: No te enseñó. Él te comentó algo. No, dijo, yo les voy a enseñar cómo embriagar pero una sí, morra con la
0: anís, güey. Ajá, te, te... Ya me chingues. sí, ¿eh? la voy a cortar. No, es porque se emputan conmigo. Pero bueno. Eh, Rebeca, ¿por qué? Rebeca, güey, era una profa de teatro, pero nos sí. enseñaba siempre... Pero bueno, sí,
1: pero yo me acuerdo que Rebeca siempre te sabroceaba. Ah, Eso sí me acuerdo. No, fue
0: en quinta, güey, cuando me sabroceaba, güey. En, en quinto, no, en cuarto, bueno, me tocó en cuarto y en quinto, pero en, en cuarto principalmente eh, me inspiró mucho hacer, fue mis primeras nociones como de ser, desarrollar mi potencial. Porque antes ella, después de un paro, o sea, y era un paro pendejo, o sea, de 48 horas o 24, ella se emputaba muchísimo porque le movían el horario. Y ella era muy de que mmm, tienes que cumplirlo porque es tu carta de presentación. Ella antes de decir que cualquier apariencia, superficialidad, este dinero, materialismo, aunque si sí era una persona bastante material, pero bueno, es por clase social. Este, ella decía, tu mejor carta de presentación es el compromiso que tengas con lo que haces, con tus trabajos, con tus proyectos, con lo que hagas. Dice, eso es lo que siempre te va a tener como una carta de presentación. Y fue como de que, wow, te, te inspira esa profesora. Y odio, profesores que odio? Norma y Yolanda, esto sí no lo voy a censurar, güey. Pero ¿Qué? La odio. <ríe> La odio, güey, porque... O sea, no, nunca odio a ninguna persona. Eso sí, nada más sí, como a... Es una literación. Sí. Pero es como decirle, no, pues que me cayó mal la profesora porque era una profesora que para ella era el mundo de los números y sentía que su materia era la más importante y la que rifaba y todo era muy complejo, muy complicado y no te explicaba las cosas y era como de que no, mames. Pero
1: bueno. De hecho, no eres el único que la odia. De hecho, en la página de la prepa, prepa 5, no, exprésate, eh, tiene muy malas referencias. Dicen... Las más nerds, por así decirlo, que por lo regular siempre han sido mujeres, no es que esté juzgando, pero siempre eran los que les decían, hola maestra, ¿cómo está Prácticamente eran, un lam eran unas lambebotas en ese entonces, ¿no? Ajá. Pero de ahí en fuera, o sea, tú como alumno no le preguntabas una cosa y te respondía, pues es que ahí está es por eso, por lo que están en el pizarrón. O sea, sí, no entiendo, entiendo que estoy tonto, no comprendo, vuélvelo a decir. Ella lo ella decía, yo no voy a repetir los veces la misma cosa.
0: A mí lo que sí, Entonces, sí me molestaba mucho de ella fueron dos cosas. Muévele tantito, no le des pausa en el... Nada más en el mouse, en el mouse mueble. Uh, ándale, what? ándale. Y, y lo que sí me molestó mucho de ella fue de que ella misma se equivocaba al hacer los ejercicios Exacto Entonces era de que de por sí es matemáticas, estoy en un muy bajo nivel Bueno, todos los de cuarto que entran están, la mayoría, un 70 a 80% están en muy bajo nivel Y que una profesora se esté atorando ella misma continuamente es como de que mmm, Si no le entendía cómo se hacía X, cómo le voy a hacer Y si ya se equivocó y puso una Z Entonces, y, ah, en quinto grado, esto no lo debería meter, pero en un examen muy complejo ¿Estamos ¿Eh?
3: Estamos hablando de cuarto
0: Ah, sí, pero es que estoy tirándole hating ahorita a la maestra por eso. En quinto, recuerdo que le pedí a. Eh, un profesor dijo: Este es examen abierto, pueden consultar donde quieran, libros, internet, profesores. Y eran preguntas muy complejas, ejercicios muy complejos. Y esa profesora tiene doctorado en matemáticas por el Politécnico y por el. Ajá, sí. sí, sí. ese Politécnico, de hecho. Ella es de politécnico, sí, tiene doctorado. Y, y le pregunté: Oiga, maestra, necesito cómo se hacen estas derivadas de trigonométricas. ...que era supuestamente no tan complicado... ...para un doctor en matemáticas, güey... Sí. ...cualquiera, hasta Arabit yo creo que las hacía... ...y dijo, ay, yo no sé, ya tengo mucho que no veo esos temas... ...y la verdad no me importa... ...y fue como de que qué apática, o sea... ...entonces para qué eres pinche maestro, o sea, si eres maestro es porque te... ...te mama enseñar, güey... ...pero pues bueno, así fue... ...en amigos conocí varios y muy chidos... ...y aquí se mantiene uno... ...este, me la pasé muy bien... ...tuve como que... ...independencia y empecé a ir al cine... ...muchas veces... Empecé a ir a comer, empecé a ir por pizzas, empecé a ir por... Yo me
1: acuerdo cuando entrabas a tus clases de cuarto, por irte con una chica.
0: Ah, también, o sea, de ahí descubrí sí. mi... Era
1: como, y Gerardo, este, se siente mal, profa, y a mí los profesores de cuarto siempre me creían. Ah, y sí. eso era lo mejor del caso. Isaac nos enseñó a manipular, profe. No es que los haya enseñado a manipular, <risa> es que era un niño bueno, güey.
0: Ah, hoy no. Pero bueno, este, no, no descubrí mi primer amor, o sea, mi, mi meta era descubrir un verdadero amor en la prepa, pero pues no lo conseguí. O sea, el amor que tuve venía desde secundaria, güey. Pero yo sí, yo sí quería contarle a mis hijos a también. Entonces, yo conocí a esta chica en la prepa, pero pues no, güey. Pero bueno, esa es ya otra historia. Ahora vamos a pasar... ¿Quieres comentar algo? rápido A ver, dale, dale. Ustedes, creo que todos van
2: en la tarde, ¿no? Ey. Pues, a diferencia mía, yo voy en la mañana. Entonces, ahorita sí si sus anécdotas y sus expectativas son demasiado diferentes a las que... Pues vamos en la mañana. hoy Y sí, es cierto que para mí, pues como que los de la tarde tienen
0: cierta ventaja sobre los de la mañana, a pesar de lo que digan académicamente. Que te asalte en la noche. <risa> <risa> Pero sí, o sea, social, como socialmente,
2: pues uno que llega temprano y no tiene clase, pues a dónde va. No puede ir ni al cine ni a ningún otro lado, porque pues son
0: las 7 de la mañana y, se va y a todo, dormir.
2: Todo, todo está cerrado. Entonces... Pues sí, tienen como ciertas desventajas. El Igual los maestros dicen y varios compañeros que la tarde es mejor porque son menos alumnos y según les ponen como más. De hecho, sí. Como más ventajas.
0: Sí, o sea, es como que más relajado. O sea, siento como que la mañana yo que... Soy, por decirlo así, turno mixto por mi optativas y por lo de Rebeca y todo. O sea, sí se notaba como un ambiente más de depresión y de estrés. O sea, y era más por físico. O sea, como que te despiertas temprano y te hartas más temprano. En cambio, la tarde ya vienes bien comido, bien descansado, despejado. Llegas y es como caso, de que... <risa> ya cállate. <risa> eh, pues también la gente de la mañana se ve súper
2: demacrada. Se ven como niños todos ahí. ...que van corre correr ...y normalmente... quien en este todavía tu estética... ...cuando salía en la tarde... ...se veían los de la tarde entrando con una cara de... ...que parece que van a no sé dónde... ...como que, sí cambia todo su... ...semblante en cuanto a los de la tarde y los de la mañana... ...se ven más relajados y más como... ...no estresados como los de la mañana.
0: Bueno, ahora vamos a enfocarnos... ...a ver déjame ponerte el... el... ...aguanta, voy a mover otra vez ...el, el micro porque... Ay, Dios mío. ¿Cuánto llevamos de grabación, güey? Ay, ay, no te estreses, niño. Dale todas tus experiencias, ahora sí, de quinto a sexto. Así todo lo más chido que has vivido en la prepa, no importa lo que te tardes, tú dale. Ok, bueno, pues. Dif diferencias, anécdotas, experiencias, todo va. Dale.
2: Pues una de mis primeras experiencias fue que... Pues conocí a mi mejor amiga, Daniel, el primer día de clases. Y fue de una manera muy, muy graciosa... Ya que, pues como les comento, yo era venía de una escuela de paga, y pues era como la niña fresa, y pues cuando entré a mi salón, siempre me ha tocado en cuarto y quinto, que la mayoría vive en Izapalapa y Tláhuac, entonces, pues sí, había como esa diferencia. Yo vivo en Tlalpan, y entonces no está tan mal. Y pues llegando ese día, pues yo no quería hablarle a nadie, pero pues tampoco no quería estar sola en las horas libres, entonces... Pues vi a esta chica y le dije que si comíamos juntas. Y pues el primer día terminamos comprando comida para las dos. Y pues ella se ha vuelto una de las mejores personas de la vida. Y pues con ella sigo actualmente en quinto. elegimos mismo grupo, ya en sexto ya se va a ir a área dos. Yo me voy a ir a área tres. Y pues como de experiencias amorosas o algo así, realmente yo siempre, desde primaria hasta secundaria, fue... Una chica muy tímida con expresar mis sentimientos hacia, pues, sentimientos de amor, de amistad. No, realmente no se me ha hecho muy fácil relacionarme. Pero, pues, vi que había demasiadas personas y, pues, me llegaron a gustar varios chicos, pero nunca me atreví a decirles nada. Hasta que, pues, un amigo mío, pues, me gustó y dije, no, pues, si no hago nada y nunca digo nada, pues, voy a quedar aquí solterona para toda la vida. Y, pues, decidí ir. Y él estaba en la biblioteca, recuerdo, y pues yo subí y la verdad me daba muchísimo miedo hablar y pues me trababa. Entonces le escribí una carta, o sea como lo que sentía. Entonces me paré enfrente de él en la biblioteca, él estaba haciendo un trabajo, y le dije, pues lo saludé normalmente y le dije, te quiero decir algo. Y me dijo, dime. Entonces yo le estaba leyendo la carta y en mi vida, en mi vida nunca había, me habían sudado las manos y nunca había temblado estaba temblando. Y pues él no vio con cara de, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y pues cuando terminé de decirle la carta y le enseñé una canción, se quedó con cara de, y luego, y ya se la dije y me dijo, ah, pues está chido, ¿y a quién se lo vas a decir? Entonces ese, o ¿a quién se lo vas a decir? Pues me terminé decepcionando un montón porque pues sabía que era para él y él sabía que era para él, pero pues no se quiso dar cuenta. Y pues salí corriendo de la biblioteca, corriendo con mi amiga, y pues me puse a llorar, porque pues era la primera vez que le decía a alguien lo que sentía, uh
4: -huh.
2: y pues sentí muy feo, y pues... Tiempo después conocí a un chico, porque yo era de canchas en cuarto, este chico, no vas a decir su nombre porque es un acosador, <risa> y <risa> pues <risa> habíamos jugado básquet juntos, y me buscó por mis redes sociales, me buscó por Instagram, y me dijo que pues si yo había jugado con el básquet, pues le dije que sí, yo nunca he sido mala onda, siempre pues hago amigos, lo agregué a mi WhatsApp. Estuvimos hablando y pues él me gustaba a mí, pero pues yo nunca le había dicho nada, nada, nada. Y cuando él me envió mensaje, pues yo estaba feliz de la vida, ¿no? Me envió mensaje, estuvimos hablando. Él vivía relativamente cerca de mi casa, como a unos 10 minutos. Entonces, pues normalmente siempre hablábamos y nunca, nunca en mi vida, pues alguien me había tratado como él lo hizo, podríamos decirlo. Entonces, era como de que me llamaba en las noches, nos quedábamos hablando horas por teléfono y era como muy, muy linda la situación. Pero yo veía que él ya subía el tono de... Pues, ya estaba pasando y pues yo no quería llegar a donde él quería. Entonces una vez igual dije, no, pues se le dije a mi amigo que me gustaba, ¿por qué no se lo digo a él? Entonces agarré se lo dije en persona. Y realmente me agarré mucho valor para decírselo. Y ese ya no escribí nada, llegué y se lo dije como lo sentía. Y me dijo que sí, que estaba bien. Y después me envió un mensaje diciéndome que, pues... Él sentía mucho que me hubiera enamorado de él... Pero que, pues, él nada más me quería para tener relaciones... Y que, pues, no quería nada serio. Entonces, pues, yo le dije que no... Y que hasta ahí la dejáramos... Pero, pues, realmente no. Me siguió buscando y me siguió como persiguiendo en la escuela. Me veía y me iba a saludar como si no hubiera pasado nada. Y, pues, yo veía que me veía con otros ojos de... Digamos, ojos de lujuria Y entonces, pues, yo dije... Güey, eso no está bien, no Te dije que no, no quería nada Entonces, tiempo después Les comenté a mis amigos Y pues ellos vean que él se acercaba mucho a mí Entonces, cuando hacían eso Mis amigos hombres siempre Me empezaban a hablar O uno me jalaba y me empezaban a contar cosas Y él llegaba y se les quedaba viendo con cara de Chale, pues no, yo no te puedo decir nada Y pues yo le comenté a mi mamá Porque pues sí, los mensajes eran como seguidos De que se va a armar o no Entonces, pues no y pues después de él ya no tuve nada, después tuve otra como relación. No fue relación, fue una aventura, suena raro. Con un chico de cuarto, de cuarto, sí, de cuarto de mi salón. Todo empezó por una publicación de Facebook, que es que lo rataba a besarme. Y pues yo no había besado desde secundaria, entonces fue como de chin. Tenía nervios y total que nos besamos ahí por lo, el edificio A. Pero pues él era el otaco del salón, entonces pues <ríe> yo no sabía qué onda con eso. Y pues igual los dos terminamos sintiendo algo, pero pues él tenía como algunos problemas de ira. Entonces me dijo que pues no podíamos tener nada porque él no podía controlarse y si alguien se llegaba a enojar podría llegar a estar, matar a una persona. Entonces pues me alejé de eso. Tiempo después conocí a mi actual pareja, que se llama Marcos. Y pues igual la conocí de una manera muy rara, la conocí por Facebook, nunca la había visto en persona, nos vimos en la escuela. Y pues realmente creo que, que el amor de Tevía sí se encuentra en la preparatoria, Ay, la solamente quisiste buscarlo. <risa> y pues ya casi cumplimos un año, pero sentimos que llevamos años conociéndonos. Y pues eso es como de la parte sentimental de la historia, lo romántico. Y pues sí, algo que me ha cagado mucho de la prepa y que detesto de la UNAM son los paros, porque, no sé, yo soy de la idea de que voy a la escuela a estudiar y pues realmente no, me encanta estar en mi casa y ir, ir como a la escuela es como me relaja, al mismo tiempo aprendo y es una experiencia muy bonita pero realmente siento que no, no se disfruta nada la prepa ya estoy en quinto y siento que ni siquiera cursé quinto, el año pasado sentí lo mismo y pues también es feo porque en la calle la gente me dice que si un estudio, que si ya dejé de estudiar y es como una prepa 5, no tengo clases. Pero pues supongo que lo más interesante o la adrenalina que te da estudiar en una preparatoria de la UNAM o en cualquier otra, es de que si no vives el momento, en el justo momento que lo estás haciendo, no se va a repetir. Y eso es que de los paros, entonces. Pues mi historia no es tan interesante porque yo sí soy, soy una niña matadita que tiene buenas calificaciones. Nunca me he saltado ni una clase, nunca, no, en esos no, no. años. Le hace
0: falta prepa. No? Sí. Te hace falta CCH. <risa> ¿Qué le dirías a, lo, a los paristas?
2: Que chinguen su madre los paristas. Yo también lo pensé, yo <risa> Para <risa> empezar. Y dos, que qué que, que pedo en su casa si no los quieren, o sea... <risa> Por más que me pelee con mi mamá, o con mi papá, o con mi familia... ...pues si no llego a mi casa a dormir, se me andan buscando, ¿no? Realmente digo, güey, si quieres una escuela con tus ideales... ...ve, ve a la sed, saca una clave y pon tu propia prepa, ¿no? Ellos mismos se quejan de que no tienen derechos... ...pero ellos mismos violan los derechos de los demás... ...y realmente son niñitos caprichosos que... ...pues quieren que todos les hagan caso... ...les falta atención a ellos... Y pues creo que no tienen lo suficiente, ¿cómo lo digo?, valor. Si sí, no tienen suficiente valor para dar la cara y destaparse y decir, güey, yo no quiero clases. Creo que les hace falta valor y si realmente fueran como lo dirían, darían su cara y no se estuvieran tapando. Porque aún así, dirección, comunidad y todos saben quiénes son. Entonces, no tiene chiste de que se tapen sus caras porque todos sabemos cómo son y cómo actúan. Entonces, pues eso lo diría. Y si alguien que está escuchando esto y pues... Voy a hacer su examen a comités... Donde se queden, disfrútenlo porque la vida se va volando y... No regresa nunca.
0: Ay, eso. no manches, que... Dios mío, te, 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 te mamaste. <risa> te rifaste. <risa> pues sí. Y, y bueno, tú que todavía vas en y te falta un año para salir, pero eres de nuestra propia generación... ¿Qué opinas de nuestra generación y qué esperas de la prueba? O sea, ¿Pero? nosotros somos y fuimos que una generación bien culera. O sea, venimos desde el H H1N1, o sea, la influenza. Pasamos... <ríe> <ríe> no, <ríe> <ríe> no
1: mami, <eres> <ríe> Para eso me pagan,
0: ¿no? <ríe> este, venimos de dos sismos. Uno estuvo mamalón, destrozó la Ciudad de México... Bueno, no toda, ¿verdad? Pero pues sí se, impa se impactó bastante. este Venimos de paros, de un chingo de paros a lo pendejo. Venimos de, de crisis de violencia. ¿Quieres eh, violencia? Ahora una crisis económica, una pandemia. este Somos los güeyes tecnológicos. ¿Qué, qué, qué opinas de tu gener de esta generación y cómo esperas que sea tu siguiente año? Pues, ¿qué
2: opino de esta generación? Viéndolo desde... Pues sí, desde más o menos como el 2010, un poquito antes, nueve, donde estaba la de la influenza. Pero realmente sí, siento que nuestra generación es la más fuerte de todas y las que vienen atrás de nosotras están echadas a perder todas, todas, todas.
3: Igualiste, niño.
2: Pues nos toca, no sé, siento que tra traemos una maldición. alguien de esta generación trae una maldición. Y pues, tanto cosas malas como cosas buenas nos han tocado, o sea, no sé, el mundial de Sudáfrica, la vida, ¿no? Fue algo que a mí siempre me emocionaba, como ver la tele y... No sé, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí en primaria sí me tocó que ponían la tele y veíamos el mundial ahí
0: ah, todo. Ah, sí, 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 es un clásico, es un clásico. Fue un clásico, ya no lo hacen, pero mm. sí fue un clásico. <risa> a, a mí me tocó ver el 2014 Rusia. No, Rusia viste es este pues... pendejo, Brasil... Así 2014 la tela y todos, gol y la chingada y el sueño, ahora sí la buena y todo, sí, 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 estuvo siento
2: que somos la última generación donde nos está tocando lo bueno
0: de las... Estamos en la, la mera transición, en la, estamos pegados a la mitad, ¿sabes? Es como de que, o sea, tantito para atrás y ya valió, tantito para adelante está buenísimo.
2: Siento que, no sé, la, la vida no nos quiere a algunos, o sea, espero que no moramos y quedamos aquí con lo del coronavirus. Pero nos han Qué tocado nice. tantas cosas que realmente siento que, pues, vamos a sobrevivir. Y pues siento que somos la última generación que en verdad vale la pena. O sea, vean a los de los que, bueno, ustedes, vean a los de cuarto. O vean a sus generaciones que vienen atrás de ustedes. Y realmente son un asco de generación. O sea, asco. O sea, aquí en la prepa hay paristas de cuarto y tú con cara de. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Siento sí. que. No sé. Creo que hasta esta generación del 2002, todavía 2003, se salva un poco de, pues, todo el mundo que queda atrás. Pero tenemos buena actitud los de esta generación, entonces supongo que eso nos ayuda y, pues, a ver qué pasa. Espero no quedarme hasta el 2020 con el coronavirus.
0: Coronavirus. Ajá. No, pues, está chido. ¿Qué esperas de...? No se registró, güey. ¿Qué esperas de, de tu próximo año? De sexo. ¿Cómo, ¿Cómo piensas o cómo te gustaría, desearías terminar tu prepa? Cosa que nosotros no pudimos.
2: <risa> pues realmente, primer primera opción que me dejen estar el mayor tiempo posible los paristas. Si alguno está escuchando esto.
0: ¿Chinga a su madre?
2: <risa> y que ya dejen de hacer paros a los lo güey. Porque para, en verdad necesitan hacer un paro y ya nadie les quiere hacer caso. Y pues realmente, este cuarto y quinto... Cien, Sentí que estuve con muchos amigos, la verdad sentí que me hizo muy inmensa. Pero alguien quiere que en sexto esté sola, 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 sin amigos en mi grupo. Normalmente todos se van a área 2 y pues mi grupo ahorita de quinto es de área 1 y 2 y no sé qué hago ahí. Chale. Pero pues sí, realmente espero que sea un buen año. Quiero meter optativas muy locas, quiero estudiar geografía. Que pues la mayoría no quiere o se las hace como algo tonto Entonces, no sé, de sexo espero que pues pueda terminar el año correctamente Que aprenda lo que sea necesario Y que pues, no sé, que ya no haya tantos paros Que las cosas cambien en la escuela Porque no solo afecta a la escuela Sino como personalmente afecta a todos También económicamente, o sea, los señores de los puestos de afuera
0: Es pues,
2: como de chale Es van, como la, van a
0: la publicación que puse hace rato
2: Sí, la de hay que apoyar a la economía, comprar a la señora de los pastecitos de los dulces.
0: Sí, 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 obviamente. Pues
2: sí, es verdad. Vas a sacar copias ahí cerca de la prepa y te dicen, pues esta escuela ya se ha ido haciendo peor de lo que ya estaba. Muchas personas me han comentado ahí de los señores de la comida, porque me llevo bien con los del sushi y otros. Uy. Me han comentado que realmente han pensado en como que es buen negocio. Pero eso de que estén haciendo paros pues les quita más y ellos sí les cobran renta, entonces pues no sé, espero que realmente quinto sea un año bueno, me dejen terminarlo como sea. Y que pues pueda meter mi pase adecuadamente, que nada interrumpa en lo que quiero estudiar. Y pues nada, creo que será lo único. Y que pase este año matemáticas, que no me vaya final, que no me vaya extra y va la vida a seguirle
0: pues sí muchísimo muchísimo éxito ya o sea, te lo decimos nosotros ya los ya casi egresados güey porque pues no, no ya, ya valió pasamos contigo Isaí muy Isaac ah bueno vas tu Isaac qué sí, esperas eh, este tu experiencia o sea ya en general de la prepa güey cuéntanos tus anécdotas tus experiencias güey quinto ah, ¿no y se sexto van? cómo te fue quinto y sexto cómo te fue güey este... ¿Y bueno, ¿qué, qué sentiste ahorita de que pues ni siquiera sí, terminaste viendo la prepa, Nada más vamos a llegar a recoger tus documentos y a la verga,
1: bro. ¿En serio? Sí. sí, Sí Bueno, para empezar, eh, quinto año, este... Yo decidí irme solo eh, Cambiarme de grupo, pues ya que en cuarto año muchos, este... De este... Y se si ahí está poniendo caras de que ya no va a volver a ver a su crush Hola, Yasmin, ¿cómo estás? No, este, Espero que estés bien Este
3: no, no es eso es que yo no puedo ir a canchas
1: como me gustaría Güey, estás llorando, no mames No mames Güey, te pegó, está bien, ya y Me pegó por canchas Está bien Sí, güey, a mí bueno, me pegó por mal, este... güey, pero dale Total uh, En cuarto año, eh, hice buenas amistades y me gustó estar en un entorno, pues, como cómodo, por así decirlo En quinto año, yo tomé la decisión de irme a otro grupo, ya que mis amigos de cuarto año todos se fueron a un mismo grupo la mayoría entonces yo dije, ¿saben qué? Pues creo que es momento de que yo vea la peor equivocación que pude haber tomado Nah, estuvo bien Sí, bajó mi promedio bastante, pero la verdad me gustó porque ahí es donde me empecé a dar cuenta Del tipo de personas con las cuales me quería relacionar Y que puedes estar solo y seguir haciendo tus cosas Quinto año, pues sí, fue bueno, la verdad creo que fue uno de mis mejores años donde más aprendí Pero también donde no me no salí como me hubiera gustado um, Hice buenas amistades, sí, de hecho hasta la fecha. Eh, todavía me sigo hablando con uno de, de quinto año, que lo convencí que se viniera junto conmigo a sexto, que es Isai, el cual grabamos. Y en sexto año, pues. La verdad, siento que no he tenido casi nada de clases. Es cierto, pero como estuve un año en colegio de bachilleres, pues la verdad ya lo compensó. Es como que, güey, yo ya no quiero ir a la escuela, ya quiero mis papeles, ya, ya no quiero ir de aquí. ¿Y qué espero para. <coughs> en agosto? Pues simplemente habría entrado a en la facultad En la que yo quiero Y pues nada Que me llevo muy buenas este, bases de la preparatoria Bien o mal los paros que hayan hecho no Pero me enseñó a ver la vida de una forma muy diferente Si quieres seguir en esa mierda en la que está la mayoría Pues sigue Y si no, pues no Tú tienes que saber qué hacer Tienes que seguir produciendo Tienes que seguir sabiéndote, moviéndote Y eso es lo que me dejó la prepa Cosa que no me dejaría el bacho yo creo
0: qué buena reflexión Tú ahí, te toca
3: matarlo. <risa> ¿De, ¿De qué ¿De, de, ¿De, ¿De qué, qué es el <risa> tema? O sea, este, wey, ¿Te pegó, verdad? Wey? No mames.
1: ¿En serio no sabías que solamente iban a ir a recoger ya, wey, ya, papeles y si es que sales?
3: Una semana, ¿no? De clase. No, ya no. Ya, pero
1: ya la última semana, ya nomás de ¿saben qué chavos? Tu final, tu no final. Ajá, exacto. exacto. Y ya vale, esa semana vamos a vos a firmas tu, tu boleta. Ya lo lo comentó.
0: No inventes. No, Ay, sí, se pasó, güey. Vas, güey, o sea, con qué te. ¿Qué es lo, lo más chingón? O sea, todas las, tus experiencias, tanto buenas y malas, en. en, pues en la prepa en general, güey. Y. y todo, güey. ¿cómo, ¿Qué esperas, güey? todo ese pedo. Eh, bueno, antes de llorar, quiero decir <risas> que amo canchas. <risas>
3: la neta, sí, amo canchas. Eh, ha sido una de mis mejores experiencias en la prepa. Ya que, bueno, desde cuarto con lo que pasó del temblor y tal. Este he tenido la fortuna de que el círculo con, de mis amigos que tenía en cuarto sí les gustaba como a, a hacer deporte fuera el que sea o sea jugamos tocho, máxima, basket foot eh, lo que sea jugamos eh, en, ya sea en canchas o como pasó lo del terremoto en cuarto este estaban abiertos campos ya que el gimnasio no estaba abierto y siempre tenían básicamente abiertos campos eh, era... fue algo de lo que más me gustó de cuarto porque si sí llegué a faltar algunas de mis clases, o sea, horas libres siempre era ir a canchas o ir a campos a jugar. Eh, algunas clases era como, no, pues no hay que entrar, vamos a jugar a, a campos. Y, o sea, los momentos que vi en campos y en canchas, eh, pues no tienen precio. Oh, <ríe> voy a poner un efecto ahora, sí lo voy a buscar. <ríe> en oh. eh, de ahí, en fuera, en cuarto, pues... Solo, bueno, vaya. Solo pocos amigos permanecieron. Me di cuenta de realmente quiénes eran mis amigos, quiénes no. Este, algunos pensé que seguían si siendo mis amigos, pues me han fallado. Este, y pocos han permanecido, pero pues es lo bueno. Y me dando cuenta de quiénes en realidad son mis amigos. Eso, o sea, también cuarto que cuando entramos a la alberca. Me gustaba porque llegamos a entrar a la alberca. Fue, fue malo en sí. Porque por lo que pasó el terremoto. Se supone que íbamos a tener un mayor periodo en la alberca. En educación física. Pero tuvimos muy poquito por lo que pasó. Eh, pero pues también era como entramos y mi profe era barco. Entonces nos dejaba jugar eh, así. Mis amigos y yo llevamos un balón o lo que sea. Y jugamos ahí en la alberca. Pues no la pasamos bien. Ya en quinto... Este, era como un grupo que no ha sido tan pendejo Porque mi grupo de sexto, no sé, no me agrada mucho que digamos Este, bueno en quinto también fue de, yo era mucho y era canchas En cuarto iba bastante a canchas con mis amigos, iba con bastantes amigos Ya en quinto fue que pues tuve un poco de miedo porque fue como de pasar de cuarto a quinto y ninguno de mis amigos era como que quería ir al mismo grupo que yo o no sabía qué onda. Entonces, pues tuve la suerte de que uno de mis amigos de cuarto, eh, no me llevaba muy bien con él, no le hablaba mucho pero gracias a Quinto, sí, tal vez he tenido sus, mis diferencias con él, pero pues me ha caído muy bien. Le digo las gracias y ya en Quinto... Eh, me junté con él O sea, me puse feliz cuando entré en quinto porque Dije, ah bueno, voy a estar con él, qué buena onda Este, no, no me voy a sentir tan solo Gracias a él también hice bastantes amistades eh, Este Y a él le gustaba Él era de los que le gustaba jugar básquet Y fue cuando le agarré mucho cariño al básquet En quinto Porque siempre llevaba mi balón de básquet para ir a canchas y ese amigo, conocí a otro amigo de cuarto que pues tuve el placer de que fuera también mi amigo me caí muy bien este y con ellos siempre iba a canchas, echábamos reta y tal quinto fue muy bueno porque también como que me independicé un poco cuarto siempre era como estar con mis amigos quinto también era como a veces estar con esos amigos pero cuando no estaban tanto era lo que me gustaba estar en canchas que a veces solo me quedaba cuando salía, creo que los viernes salíamos temprano, ¿sí, Isaac? Sí. Salíamos muy temprano. Salíamos muy temprano. Entonces me quedaba como dos o tres horas en canchas jugando. A, y ya en, entonces empecé a conocer más gente allí dentro de canchas. O sea que no soy así que ya es muy social. Pues ahí cambié un poco en las cosas. Porque conocí más gente, me hice de amigos. Conozco ya más gente en canchas. Y pues eso fue muy bueno. Eh, eso fue como lo que recuerdo muy bueno de canchas. También en Quinto hice gracias gracias al amigo que les comento, que conozco desde cuarto, eh, llegó este Isaac, lo conocimos y tal, desde el primer día, ¿no?
1: Creo que sí, no, creo que fue ¿Cómo? una clase de química, simplemente. Bueno, sí,
3: la primera semana me recuerdo que me fue Pero en, sí, en sí, química, fue en, el B. en
1: el B.
3: Sí, que sí. llegaste y tal, ¿no? Ahí nos empezamos a hablar, pues te pegaste con nosotros dos, vamos dos y ya, de ahí siguieron de las hecho, cosas. Tengo la
1: simple sí, opinión de eso? ¿Qué? De hecho, la razón, bueno, perdón por interrumpirte, pero la razón el, por la cual yo les hablé es porque vi que eran los menos pendejos de ese grupo que a simple vista se veía. Por eso les hablé, nada más. Ya, ya, ya. Ay, de odio al amor hay un paso. <risa> <risa> Pónganse
0: en el un comer pastel. Uy, no, su cumpleaños. ¿Eh? Su cumpleaños que quiere comer pastel. Oh, no, sigue contando y sigue. Sí, Oye, la chica, se, ¿tú viste ahí? <risa> ¿Estás ahí ya? Sí, sí, aquí sigo, perdón oh, Dale, dale. <risa> dale
3: Ok, en quinto también por la situación De paros, que si sí hubo Uno que fue un poco largo Pero Era como más controlado Y con respecto A los chairos de cuarto Incluso hasta quinto eh. Tenían más razones y fundamentos Por lo cual hacer sus paros Ahorita los chairos que hay ahorita que estoy en sexto, la neta, no les voy a decir chingan su madre porque pues tampoco, pero la neta sí están yo bien. Digo ten... por ti. Sí sí es... tu madre. Sí están bien pendejos, o sea, están muy pendejos, no saben ni lo que quieren, no saben por qué hacen los paros, siento que nada más son unos huevones que no quieren clases, he visto, conozco a varios porque se encapuchan y todo, pero no tiene razón, yo conozco a varios, sé ¿eh? quiénes están ahí, y dices, no mames, estos güeyes van de la chingada en la escuela, eh, están muy pendejos, la neta. O sea, no tienen fundamentos, argumentos, ya no saben ni lo que quieren. Y como dijeron anteriormente, pues qué pedo, ¿no los quieren en su casa? ¿O porque hacen esto? Bueno, ya pasando a sexto, Si sí ha sido un año muy muy raro. Sí he sentido que han sido poquitas clases. Lamentablemente ya no pude ir a canchas como me hubiera gustado. He ido algunas cuantas veces y sí, pues disfruto esos momentos. Y ahorita me pega mucho que me dijeron que ya no, vamos a poner un, ya no vamos a ir a canchas, ya no vamos a ir a la prepa, ya no vamos a ir a recoger papeles. Pues sí, es algo muy fuerte. Porque sí, canchas fue algo que marcó mucho, <coughs> mucho una etapa de mi vida. Y pues ya sexto, pocas clases, los paros. Canchas. Poquitas canchas. Y bueno, eh, lo bueno del sexto que remarco es que he hecho muy buenas amistades. No es como que dijera que, uy, me hice amigos de todo el grupo porque realmente no me agradan. Siento que están muy pendejos. O sea, hasta cuarto, todo bien en el grupo de Whatsapp. Este, porque desde ahí, desde ahí ves los pequeños detalles. O sea, es un grupo para la escuela, para los trabajos y tareas. Quinto también, o sea, sí, llevan un poquito su desmadre, pero leve. Y en el grupo de Whatsapp de sexto es que en la neta están bien pendejos. O sea, dicen puras mamadas, o sea... Si quieren hacer su grupo de mamás, todo bien, pero pues es un grupo que queremos para los trabajos y tareas. Ya, por ahí entiendo por qué Jerry
0: se salió del grupo. No, sí, yo ya, ya estás a la
3: madre. No, sí, están bien pendejos. Y, bueno, ya lo que dejo de sexto es que hice unas grandes amistades. Eh, Jerry, una de gracias, ellas, gracias, de las gracias. pocas amistades que dices, wow, ha, ha hecho un gran cambio en
0: mi vida. Gracias, gracias. gracias. ¿Esto? Sí. <risa> <risa> Me toca a mí decir, pues, mis palabras... Pues la prepa fue, para mí fue una experiencia muy, muy... Chida, ¿No habías
1: pasado?
0: No, güey, no ah, ha pasado. pasado. Mi experiencia, pues ya es el último retoque, güey. Para mí la, la prepa eh, fue en general, pues, una experiencia muy chida. Me ayudó a tener mucha exposición, mucho autoconfianza en mí, ver el mundo de diferente manera. Tuve muchas, por decirlo, muchos ritos de pasaje que, que tuve... Y me ayudaron a ser una mejor persona, una persona más productiva, más eficiente, más pensadora, mucho más humana, eh, más sensible, pero al mismo tiempo más fuerte. Eh, en quinto y sexto, quinto para mí fue un grupo, pues no me gustó para nada, o sea, me gusta más incluso todavía este. Fue un grupo muy, muy, por así decirlo, el grupo perfecto. O sea, si muchas personas han tenido la, la curiosidad de qué sentirse estar en un grupo perfecto, pues yo te la digo y es muy aburrida. ...o sea era del típico del grupo de todos callados... ...todos haciendo sus, sus, sus trabajos... ...todos coloreando el cuaderno... ...este... ...el grupo favorito de todos los profes... ...porque pues no hacen ruido... ...son muy dedicados, muy... muy, pues, muy puestos para la clase... ...este... ...sus chistes y sus pláticas sean muy uno a uno... ...o si hacían su grupito pues era muy separado... ...era pues el típico... ...todos que querían caer bien... ...eran muy dulces, muy amables... Y en cierto punto dices, está bien, ¿no? Pero al final como que no aporta nada más que, pues, una, una imagen que dices, pues, es muy básico, ¿no? En, en quinto año simplemente profundicé más mis amistades porque Isaac eh, comenta de que, pues, la mayoría del grupo de cuarto se fue a, a uno, de quinto. Este, entonces, eh, yo, yo fui a ese y puedo decir que profundicé mucho más las amistades. Y, pues, debo de agradecer a, a las personas que me, me complementaron en quinto... Este, Emanuel, eh, Miriam, eh, ¿quién más? Aquí estoy en quinta. ¿Qué onda? ¿Otra vez? Ah, bueno. Este, Miriam, eh, ya en determinado momento me ayudó. Eh, Isaac, este, descubrí cómo, gracias a él, cómo conservar una amistad, aunque no estés uno a uno, cómo no alejarte, güey. ...o sea, cómo mantener una amistad sincera, ...más perduradera, más, más chingón... ...una amistad vergas... Este, ...a Oscar, gracias por, por ser mi compañero... Este, ...eso fue en, en quinto... ...principalmente lo más destacable... Eh, ...de ahí... Este, ...paso a, a, a... ...bueno, a Victoria también... Este, pues, ...ya... <risa> ...darles su, su agradecimiento sí, también... Sí, sí. ...porque pues, fue una persona que me, que me impactó... ...bastante cabrón... ...me hizo pensar de manera diferente... Y bueno, este, en quinto se hacía las retas de, de fucho, con varios pues, compañeros, no los puedo considerar amigos, pero con compañeros. En, en sexto fue fue otro cambio, un, un salto cuántico, por así decirlo, en el tiempo. este Fue cuando me involucré mucho en el desarrollo personal, en ver el mundo de diferente manera. Y ver que si todos queremos un cambio y ser más humanos y construir algo chingón, no es cambiar al mundo. En impactarlo es impactarte a ti mismo y a tus amigos. Con eso generas un cambio más que suficiente. Y, y gracias a, a. Decidí meterme a área 4 con Isaí y con este. Isaac, él fue el que nos, nos, nos indujo, nos malinfluenció a área 4. Pero. Pero lo
1: agradecen porque sí sale. Se supone. <ríe> se, se, se supone. Ahora imagínate cómo están los área 1 y área 2. Esos redes persínense.
0: Sí, de hecho sí. Quiero ser médico, pero me metí a E4, un área humanista, artística. ¡Qué güey!
4: Eres pero... las ¿cuál
0: es tu el médico médico? De la Y, o sea, el grupo de verdad no me gustó para nada, tanto en profesores como como en alumnos, como en compañeros. Son unas grandes personas, lo sé, pero pues no con genio. No sé sea, tanto los ideales y su manera también ser muy chairos y buscar todo comparo y así valemadristas y sobre todo que son personas todavía muy emocionales pues creo que no, no no me están aportando mucho, pero de todas maneras, pues no los considero malas personas ni malos compañeros. Sí están medios muy pendejos, o sea, yo fui el único que empezó a irrumpir con el grupo de WhatsApp y dije yo me salgo porque es pura mamada la que ponen ahí y pues ¿para qué quieres estar en cosas que no te aportan? O sea, no, no, no siempre tienes que quedar bien, o sea, no, aunque te tachen el único, aunque seas el frijol negro en el arroz, tienes que, que tomar tus propias decisiones. ...me quedo con muy buenos recuerdos... De, ...de la prepa... ...de lo que yo me llevaría de la prepa... ...son a las personas que he conocido... ...chale... ...este... ...las experiencias que tuve... ...tanto buenas como malas... ...las disfruté... Eh, ...Fernando Lazo si algún día escuchas esto... ...pues muchísimas gracias por, por... acompañarme en cuarto... ...y... ...y fue la experiencia más bonita tanto... ...personal... ...o sea no, no fue la mejor obviamente... ...pero fue una experiencia muy bonita... Ajá, este me enojé con, se enojó conmigo, pero ella nunca muere, nunca mueren las personas en, en mi clase. Yo crucifio. pensé
1: que ustedes dos se iban a terminar siendo novios. No, pero igual. la verdad no. es que no se iban, sí, porque uh -huh. antes se acostaba encima de él y así y todo. Era una amistad muy padre, es como que las amistades que yo tengo ahorita, pero este no tiene intención de nada. Bueno,
0: yo por... sí, ahorita. Una de las cosas que a mí me hubiera gustado tener, pues, era como que el amor eh, en prepa, así decir, ya, el güey. Típico amor de, de prepa, pero pues no lo conseguí. Este. Vas a ir
3: a la uni. Voy a la universidad,
0: pero yo quería la prepa, güey. Así decir, güey, la prepa, el típico güey romántico. Yo pensé que yo iba a terminar siendo de los güeyes románticos que tenían mucho éxito en el amor. En el amor, <risa> en el sexo y en otras esos tropezos, pero en el amor, yo pensé que, que se iba a destacar, ¿no? Pero pues yo me, yo entregué la prueba con muchas expectativas y la mayoría ya no se cumplieron, terminaron siendo completamente opuestas. ¿Cómo
1: dice es como dice Nakasia, esa generación está perdida.
0: Sí, se perdió, güey. O sea, ya, sí. No, o sea, pero yo tenía expectativas en mi vida, güey. O sea, yo pensaba meterme al a, a equipo de FUCHO pensaba meterme en pinche paparazzi <ríe> yo pensaba meterme en algún deporte estar súper atlético este, tener una novia ser muy dedicado en la escuela y sobre todo estar muy positivo y ya está ahí pero pues por situaciones de la vida por amistades y por todo tuve otro cambio todavía me agrada más del que esperaba y bueno aunque no conseguí el amor que era mi plan en la en la prepa o sea que me dio de no pero pues, pues para mí era importante y pues, no lo conseguí, pero pues de todas maneras la vida sigue. Y de lo que me llevo de la prepa, yo, es eh, las personas, que siento que las voy a conservar por mucho tiempo. Este, la experiencia, la experiencia está en un entorno universitario, aunque sea de prepa. Que chinguen a su madre los pinches parita, paristas hijos de su puta madre. Porque la verdad no tienen argumentos, o sea, yo, yo he estado, o sea, me puedo defender, no es como de que, ay, güey, ¿tú qué haces? Yo hago más cosas que tú, pendejo. Y la neta, encapucharme y no dar la cara y hacer mi desmadre y sacar todas mis emociones de manera violenta y destructiva, eso no te va a cambiar, güey, nada más vas a tachar y quitarle el único poco prestigio que tiene la universidad. Porque si hicieras algo diferente, la neta, te involucrarías y meterías presión en todas las eh, ciencias sociales determinadas para recorrerlas, eh, para corregirlas las cuestiones que hay las problemáticas sociales no solamente guiarte por el marxismo y decir, ay, el capitalismo tiene la culpa de todo y el capitalismo y el capitalismo, güey el si marxismo te, no funciona el, 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 no. el marxismo nunca va a funcionar, güey o sea, son teorías de, te de 1800, güey o sea, en 1800 no había ni computadoras no había tecnología, no había comercio tan chingón como el que hay ahora no había cambio climático, güey, no era otro pedo, güey, hasta Marx ahorita si estuviera en el 2000 haría otras pendejadas, güey la neta, entonces deja de culpar al capitalismo, cúlpate a ti primero y después culpa a los demás, güey. Si no tienes la responsabilidad contigo mismo, nunca vas a hacer algo de, de valor, algo chingón. Y sobre todo ahora tienes que tener identidad, no simplemente encapucharte y decirle, ay, yo no sé, o paro y por mis huevos voy a tomar la prepa y todo eso. ¿Qué, qué, pinche, qué, qué pinche retrogradismo, cabrón? No sé si diga retrogradismo, pero... ¿Qué pinches retrogradas, güey? En vez de... de, de, de ...verse como la pinche generación tecnológica... ...futurista y la que todo el mundo tiene las esperanzas... ...o las desilusiones... ...muéstrense como son, güeyes... ...dejen de estar rayando, dejen de estar... ...parecen pinches güeyes de, caver de cavernas que se agarran a putazos... ...y el güey está inconforme... ...es lo que parecen, la neta... ...hijos de la chingada... ...y si, y si alguien y si alguien, neta, este, ese pinche chairo que me está escuchando... ...contáctame y, y te cojo intelectualmente si quieres, cabrón... ...la neta sí, gracias a... A tus pinches paros que hiciste, güey. Me quitaste casi un año efectivo de prepa. este, Te llevaste mi experiencia. Y si dices, ay, ah, y si te importa la ecuación. No, no es la educación, es mi tiempo, güey. Mi tiempo, mi permanencia y lo que yo decido. Mis derechos como universitario. De entrar a la escuela me los prohibiste por todas tus pinches chaque, chaquetas mentales de, de problemas que hubo. Existen los problemas han de desde siempre. No con un pinche paro vas a impactar a la sociedad. Lo único que le estás dando es un chingo de dinero a las campañas... Eh, de televisoras que se dedican a, a ver quién qué pinche prepa está de la chingada la neta, le estás dando cientos de miles de pesos por material que tú solito a lo pendejo estás dando, no quieres capitalismo pero lo estás alimentando, ay qué pendejo estás, pero bueno y pues gracias gracias a todos mis amigos a Isaí, a Oscar, a Samu, a Isaac a Emanuel, a Miriam a, a Victoria Fernanda Lazo este, a otra a la otra chica Fernanda que, de Corea este... Bueno, que le gustan los coreanos dentro de coreano, no sé. Este. Mm -hmm. No, ella no es coreana. Se llama Fernanda, te digo. Este. Me quedo con los profesores que impactaron más. Este. Pues, primero que nada está mi profa Rebeca. Este. Juan Carlos Jara Vargas. Benji. Eh, Big Mama. Este. Surita. Y. Y este. Mena. <ríe> también. O sea. Era como que un profe muy dedicado Muy limpio, muy correcto Y era como de que, qué inspiración no Y pues ojalá que las futuras generaciones no, no hagan un desmadre con la prepa Que sean conscientes, infórmense No les digo que sean unos pinches ñoños Pero neta, pues que se les prenda Tantito el foco por dentro y tengan sentido común Sobre lo que está bien y lo que está mal Porque la neta, no sean borregos Porque si, caen, si siguen siendo borregos La pinche prepa se va a ir a la chingada y pues la neta se vienen cosas difíciles y entonces pues, pues está cabrón, ¿no? Pero pues muchísimas gracias, me quedo conforme, me quedo bien, aunque lamentablemente por causa del paro y ahora esta pandemia, la prepa no terminó como debió terminar y me siento mal también por ello porque todavía tenía que hacer muchas cosas con personas y decir unas cuantas cosas también, hacer y vivirlo, pues ni modo, hay que ser un poco más estoicos, más duros, ...y pues afrontarlo, pero... ...pero me quedo con, con, lo, con lo bonito de la prepa... ...también me quedo con el aprendizaje y... ...con los amigos, con... con todas las personas, incluso esta... Anaca ...Anacasia que acabo de conocer... ...y pues son gente que todavía... ...vale la pena, ¿saben? La gente, el mundo todavía no está perdido, simplemente... ...falta, pues... pues tener conciencia de las cosas... ...y recuerden que, que lo que te va a definir... Como una, ...como una persona, como... ...un habilidoso, como un maestro, no es un título... Son tus experiencias y lo que vas a aportar realmente al mundo. Y bueno, pues espero que, que todos cumplan sus metas, que todos que todo salga bien. Y, y deseo éxito a todo el que me está escuchando, que quiera hacer su examen, o que ya salió de la prepa, o que recuerde cómo era la prepa. Y vaya la fortuna que tienes si eres de la universidad. Y bueno, este pues algo más que quieran agregar. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de la prepa? Ana eso sí no va, no va a contestar porque la neta todavía no sales todavía te falta un año y, y, y un año es un año eh neta
3: cuarto año de prepa
0: un cuarto año de prepa <ríe> tú güey qué te llevas de la prepa eh, aprendizaje no güey ya dalo chingón cómo qué me llevo o de sea la ¿qué, prepa? Te, qué te llevas o sea güey ¿qué, qué le vas a decir a tus hijos de que de la prepa güey
3: no pues que la aprovechen que es una experiencia muy muy buena
0: pero, ¿qué más, güey? O sea, ¿qué te llevas? O sea, te llevas a canchas, güey. No digas mamadas, güey. Te llevas a canchas, güey. Te vale verga la escuela, güey. Tú te llevas a la cancha y las eso experiencias sí, y pues... las amistades que tuviste, güey. No digas mamadas, Sí, tío, pues güey. eso. Pues no, no lo digas, Es que, que ya es lo cabrón, comenté, ¿no? No, 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 no dices qué te llevas de la no, prepa. ¿Qué te llevas?
1: Yo simplemente me llevo buenas amistades, buenas experiencias y... Y pues parte de la prepa, pues no, casi nada, creo que más que nada son experiencias con amigos, porque la prepa sí fue linda y todo lo que quieras, pero siento que no la disfruté como debía.
0: Otra de las cosas, pues muchas gracias a la familia también, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que me apoyaron y estuvieron ahí. Este audio sí lo voy a grabar así yo más porque no sé si la Scott vaya a seguir, si, si esto vaya a continuar así de chingón como estaba... La verdad que disfruté mucho los proyectos que saqué, este, con amigos, con, con gente, las pláticas, todo, todo me llevo y gracias a la prepa ahorita lo estoy viviendo. Y poco a poco lo voy asimilando, o sea, es una noticia fuerte de que, pues, la prepa se suspendió casi 15 días antes de salir.
4: Casi,
0: bueno, ya llevamos un chingo, como cuatro meses. Semanas. Como cuatro meses de paro, tres semanas y todo se fue a la verga y, sí, bueno, la neta, muchas gracias, sí, muchas gracias a, a todos los que nos... Pues escucharon aquí... ...en los que estuvieron con la squad... ...me hubiera gustado platicar con Fernando de Prepa 9... ...que él sí no tuvo Prepa, güey... ...pero, pero pues nos llevamos las buenas experiencias, güey...
1: Por cierto, ya entregaron Prepa 9, ¿no?
0: Ya, güey, para el coronavirus, la... güey... ...y ahora ya, pues ya valió verga, güey... ...quién sabe lo que le quería decir a mi compa... ...el Fernando de Prepa 9, pero... ...pues no, no, no fue posible que nos... ...escuchamos... ...y bueno, este... ...sin más, este... ...pues... Que les deseo, a, si este es el último de audio, por alguna cuestión ya no nos volvemos a ver o algo así. Pues les deseo mucha, mucho éxito a todos. Tanto a ustedes, dos güeyes, como a Oscar, como a Samo, como a los integrantes del squad. Que todos fuimos de Prepara 5, que estuvimos en, en el mismo grupo, en los mismos horarios, en, la, en los mismos lugares. Y, y pues estuvo chido. Y muchas gracias. Me gustaría llorar, pero no puedo llorar. Y gracias a las amistades que, que conocí Güey, tú ya tienes posgrado en la prepa Digo, sí, güey, ese güey ya debería estar en la universidad Y, y pues así, o sea, creo que sin ustedes no hubiera llegado a donde estoy Gracias por, por todo su apoyo que me han dado Tanto moral, económico De todo apoyo que me han tenido Por todos sus paros que me han dado No pinches paros de cerrar prepa Sino de, del parito que te hacen de compas y bueno, este, les deseo mucho éxito. Los quiero un chingo, fue una pieza fundamental de mí. Quisiera escuchar este podcast en 10 años y decirle, no, pues qué chingón, ¿no? Pero, pero puede pasar muchas cosas. Y, y la neta, si este es el último episodio que se graba, pues muchísimas gracias. Fue un gusto estar emitiendo desde aquí, desde el estudio de One Ice Records de, de Lisaí, que está llorando, pero, pero bueno, pues así fue como terminó. Terminó trágico este podcast de comedia. Y pues así la situación. ¿Algo más que alguien quiera agregar? ¿Algo más que quieras agregar, niña?
2: Pues no lo sé. Creo que realmente gracias por dejarme hablar en este espacio de ustedes. Y pues aún no salgo de sexto y pues igual me pongo emotiva. Y pues espero que a ustedes que ya salieron les vaya bien.
4: Entonces,
2: <risa> y pues sí. Si ustedes han conservado esa amistad, pues nunca dejen de hacerla. Y pues nada, un saludo a mi profesor de ética, que todos lo odian, pero yo lo amo. ¿Quién es? Mimi Flowers, <ríe> a Jaime Flores.
0: Ah, no, no lo ubico.
2: Y a Vladi, a los amigos de la Prepa y pues sí síganme en redes sociales. A ver, a ver qué pasa.
0: A ver, ¿tus redes sociales? A ver, en, pues ¿cuál? ¿La de TikTok? ¿O... Oh, sí, de TikTok. La todas, date todas, date todas.
2: Bueno, pues síganme en Insta como guión bajo, coutino, ani, guión bajo.
0: Bueno, ahí lo pongo abajo en la descripción.
2: <risas> síganme pues un gusto conocer a Jerry. Creo que el poco tiempo que tuve de conocer gracias a un paro, creo que es la única cosa buena que me ha da dado un paro. Conocer a alguien como él es una persona eh, genial. No tendría palabras para describirlo y en verdad es la... Primera vez que conozco a una persona así como él. pues sí, como él y dice: Tal vez en 10 años lo escuché, pues vea que una gran persona y ayudó a miles de personas. Es pues, que te quiero mucho, Jerry.
0: Gracias, a no, igualmente. Un cerrito de la Jusco. <risa> es el cerrito de la Jusco. Ah, también un saludo para el profe de ética, este Santo Rubio. La neta, aunque lo atochen de cazadores, usted es una verga. No todo le puedo llamar yo que es acoso porque, pues, la neta no. Todo tiene que ver con la intención a la que quiera llegar. Y, pues, la de él, pues, es genuina y más bien es enfocada, pues, a enseñar. Y, bueno, pues, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba Jerry, g e r y guión producer, productor en inglés. Y tú,
3: síganme como cornado.is ahí en Instagram.
0: ¿A ti, niño? ¿A ti no? No, ya se registra. Que ya cerró Instagram, dice mi compa. Pero pues bueno, esperemos que el squad siga. Que simplemente este sido un momento emotivo, reflexivo y pues bajoneado. Pero pues a darle. Gracias a todos los que nos han escuchado. Este podcast es internacional. Llegamos a las 3.500 reproducciones. <ríe> es muy poquito, pero pues la neta fue todo orgánico en, en Spotify. Y la neta estoy muy contento. Gracias a todos. Y pues hasta la próxima.